0: Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen. Walt Disney.
1: Herzlich willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit?
0: Wir zeigen dir Tipps, Tricks, do it yourself Rezepte, Inspirationen und vieles mehr, um dein Leben gesünder, Leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie.
1: Heute in unserer DIY-Ecke haben wir ein Süße-Träume-Wäschespray für dich im Gepäck. Das ist zu jeder Jahreszeit. Eine wundervolle Sache und auch immer wieder ein tolles Geschenk. Und es ist ganz, ganz einfach selbst zu machen. Du brauchst eine 100ml Glassprühflasche, 10 Tropfen Zedernholz, 10 Tropfen Lavendel und 10 Tropfen Stress Away. Das Ganze füllst du in die Glassprühflasche, gibst einen Esslöffel Hamameliswasser oder ein wenig Salz dazu, füllst alles mit destilliertem Wasser auf. Zuschrauben vor jedem Gebrauch gut schütteln und dann einfach über deine Bettwäsche sprühen. So sagt man doch am schönsten, süße Träume. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude mit der nächsten Folge. Und solltest du ein... Rezept für uns haben, das du gerne mit uns teilen möchtest, dann sende uns, uns einfach an aromalogie.podcast.gmail.com. Wir freuen uns riesig darüber, veröffentlichen es auch sehr, sehr gerne bei uns hier im Podcast und als Dankeschön bekommst du von uns eine ölige Überraschung nach Hause geschickt. In diesem Sinne, ganz viel Freude! Hallo und herzlich willkommen hier bei uns in der Aromalogie zu einer neuen Folge wir freuen uns sehr, wir sind ja immer noch aktuell zur Aufzeichnung in der Vorweihnachtszeit und haben einen ganz wundervollen Interviewgast heute bei uns, und zwar die liebe Dr. Sabine Wickwolf. Ähm, und... Sie nimmt uns heute mit auf die Reise ein wenig in den Orient, denn sie ist Archäolo Archäologin und ähm, das wirklich mit vollem Herzblut, wenn man sie reden hört. Darüber hinaus ist sie auch ähm, Beraterin für Integrale Medizin, hat ganz lange mit Rüdiger Dahlke zusammengearbeitet und eine leidenschaftliche Ölerin, bei Young Living seit 2014. Und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist und wir ein bisschen tiefer eintauchen in die Geschichte, ätherische Öle und deine Leidenschaft zu der Archäologie. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Ich bin ganz dankbar und glücklich bei euch sein zu dürfen. Carla und okay. Mel.
0: Ja, auch von mir herzlich willkommen, Sabine. Die die Melli ist immer diejenige bei uns, die die Interviewpartner an Land zieht. Und da bin ich auch super dankbar für, weil ihr immer wieder was Neues einfällt. Und sie jetzt die ganze Zeit schon gesagt hat, oh ja, ähm, die Sabine, das ist super, weil die ist Archäologin und da können wir nochmal was richtig Cooles machen zu den Bibelölen. Weil du hast im Vorgespräch schon gesagt, ähm, was jetzt eben nicht auf der Aufzeichnung drauf ist, dass wir ja im Grunde zu jedem, Öl im Bibelset schon was gemacht haben und sogar schon mal eine ganze Folge letztes Jahr in der Vorweihnachtszeit. Und trotzdem finde ich, dass es da so viel zu lernen gibt. Und ich glaube, du kannst das jetzt auch einfach noch mal ein bisschen von der anderen Seite beleuchten. Ähm, was mich als allererstes interessieren würde, ist, warum oder wie bist du zur Archäologie gekommen? Also ich, ich habe einen Onkel, der hat Archäologie studiert. Ähm, deshalb habe ich da so ein paar ja, Schnittstellen oder so ein paar Ansatzpunkte, ähm, aber irgendwie so in meinem Kopf war das immer, das ist was ganz Altes und das ist was ganz Trockenes, aber wahrscheinlich siehst du das ganz anders. Also erzähl mal, was ist für dich Archäologie und wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, gerne. Also Archäologie, meine erste große Leidenschaft. Zu der bin ich auch über einen Umweg gekommen, ganz spannend. Also ich bin in einem ähm, Geschäftshaushalt groß geworden und für mich war es ganz klar, ich fange an, BWL zu studieren. Und das habe ich auch gemacht. Und ähm, bin jetzt nicht ein Typ, der so schnell aufgibt, aber habe doch relativ schnell gemerkt, dass das weder das Umfeld ist, in dem ich arbeiten möchte, noch mein Interessensgebiet ist. Und habe mich im vierten Semester also nach dem Grundstudium entschlossen, ja, das mag vernünftig sein, aber das ist es nicht für mich. Und an dem Abend bin ich ähm, mit äh, Lektüre äh, habe ich mich vor dem Kamin hingesetzt und habe überlegt: Okay, Sabine, wenn das, was vernünftig ist und äh, wo du herkommst, nicht das Richtige ist für dich, was machst du dann? Dann machst du jetzt woran dein Herz. Und im Vorlesungsverzeichnis habe ich die klassischen Archäologen gefunden. Und am nächsten Morgen um acht war ich da. War natürlich viel zu früh für die Archäologen, die fangen um zehn an. Die sind ein ganz anderes Völkchen, die arbeiten in die Nacht hinein. Und in dem Moment habe ich angefangen, Archäologie zu studieren, mit vollem, vollem
0: Herzen. Da hast du direkt deine Leidenschaft gefunden, ohne vorher einen Kontakt dazu gehabt zu haben, oder? Ja,
2: so ist es. Also ich komme ja aus, eigentlich aus einer ganz anderen Welt und war auch an einem neusprachlichen Gymnasium. Das war vom Herzen geführt, wirklich so ganz frei. Wenn du ganz frei überlegst, was würde ich machen, wenn es kein Wenn
1: gibt? Und das habe oh. ich dann gemacht. Wahnsinn. Und also das wusste ich jetzt so noch gar nicht und finde das so prima, dass du so ganz wirklich dieser Intuition gefolgt bist und dass das wirklich auch dann deine Leidenschaft wurde. Und ähm, im Vorgespräch beziehungsweise in den Notizen, die du auch geschickt hattest, ähm, stehen ja auch ganz spannende Dinge drin, wo du so überall unterwegs warst. Und ich habe mir das dann auch mal auf Bildern angeschaut. Also das ist ja schon Wahnsinn, wo es dich auch ähm, in, zu dieser Zeit dann damals schon so hingetrieben hat. Vielleicht magst du uns da so ein bisschen mitnehmen und was dich dann auf deinem Weg in der Archäologie weiterhin so fasziniert hat.
2: Ja, gerne. Ja, also äh, zunächst mal denkt man an Indiana Jones, wenn man ähm, Archäologie hört und denkt an Leute mit Tropenhelmen oder, und dem Klappspaden und so. Das trifft es ja wirklich nicht so ganz. Also die Hauptarbeit findet immer noch in Bibliotheken und Museen statt. Und doch haben manche von uns das große Glück auch ausgraben äh, gehen zu dürfen. Es gibt ja gar nicht so viele Ausgrabungen ähm, und diese Chancen sind dünn gesät. Nun hat mein Doktorvater Peter Cornelis Beul vom Liebighaus in Frankfurt in der Kooperation mit dem Deutschen Evangelischen Institut in Amman eine Ausgrabung in Jordanien anberaumt und ich durfte mit. Und das war echt aufregend, wie du sagst, Mel, also ähm, zu der Zeit kannte ich den äh, Nahen Osten hauptsächlich aus Kriegsberichten, ja? so wie wir es jetzt auch wieder haben. Und ähm, das Ausgrabungsgebiet war auch direkt in der militärischen Zone. Also das war schon auch ziemlich aufregend, die ganze Sache. Wir haben ausgegraben im modernen Umkeis. Das ist das alte Gadara. Ähm, das kennt der eine oder andere vielleicht von der Bibelstelle. Ähm, wo ähm, Jesus einen Dämon vertreibt und er fährt in die Schweineherde ähm, und die stürzt sich dann in den Abgrund. So, Das ist dieser Ort gewesen und eine sehr wundervolle Welt für mich damals. Ich war mehrere Jahre hintereinander, immer für Ausgrabungsperioden dort. Und ähm, diese Faszination ist, das Orient ist für mich immer gewesen. Mein Lieblingsbuch als Kind, Märchenbuch, war auch aus Tausend und Einer Nacht. Und das habe ich so in den Düften, den Farben, dem Geheimnisvollen dort äh, gefunden und erleben dürfen.
0: Ja, ja. Lustig, dass du sagst, eine Tausend und Einer Nacht, das ist, glaube ich, hat, hat auf mich auch als Kind so eine ganz besondere, ganz besondere Faszination. Ähm, wenn Also ich stelle mir jetzt davor, also du bist da dann jedes Jahr hingefahren, dann hast du da Ausgrabungen gemacht, also das war ja, lange Zeit war das ja dann dein Hauptberuf, oder? Also das war das, womit du gearbeitet hast. Jetzt hat die hat die Melly vorhin schon ähm, gesagt, oder du auch, 2014 bist du dann zu den Ölen gekommen, wie ist da die Connection? Also du hast gerade schon so schön gesagt, wenn wir ja auch an Orient denken und so denken wir alle irgendwie an Gewürze und an Gerüche und so und Farben natürlich auch. Also da ist ja quasi der Bogen relativ schnell ähm, äh, gespannt. Aber wie hat sich das entwickelt? Also wie hast du diese Leidenschaft wie für Archäologie und für eben auch die, die Gerüche dort, ähm, wie ist das dann mit den Ölen zustande gekommen? Oder war das auch ein Zufall? <lacht> Ja, also das sind verschiedene
2: Lebensphasen einfach. Ne? Die, die Archäologie ist leider die konservativste aller Wissenschaften. Und ich bin äh, Mutter geworden, nachdem ich meine Doktorarbeit ähm, fertig hatte und war gerade im Begriff, nach Italien für ein hp stipendium aufzubrechen. Und das ließ sich zu damaliger Zeit ganz schlecht miteinander vereinen. Ähm, dafür habe ich die Archäologie zu sehr gemocht, um eine halbe Sache zu machen zu machen. Und dann habe ich mich entschlossen, die Archäologie aufzugeben, tatsächlich aufzugeben, um mein Kind nicht komplett delegieren zu müssen mit sehr unsicheren Aussichten. Ich war alleinerziehend. Also es war ein ziemlicher Cut, aber es war mir trotzdem lieber, als ähm, ja, mich so durchzulavieren und halbe Sachen zu machen. Dann habe ich mir ein neues Tätigkeitsfeld gesucht. Mhm.
1: Und dann hat es dich ja nicht gleich zu den Ölen verschlagen, nichtsdestotrotz hat es dich ja dann darüber wahrscheinlich auch ähm, dahin geführt und ähm, Carla hat ja eben die Gerüche und all das angesprochen, du hast ein bisschen was erzählt von den Ausgrabungen und all dem und auch im Zusammenhang, damit, Als ich damals in Ägypten war, war das auch so für mich, was mich so sehr fasziniert hat. Und wir haben ja ein bisschen auch über die Bibelöle gesprochen. Und Gary ähm, ist ja da auch ganz äh, akribisch gewesen, wie ich auch dann in meinen ähm, ja, ähm, Forschungen sozusagen dann auch nachgelesen habe und alles. Vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, wie die Öle sozusagen dann zu deiner dritten Leidenschaft wurden und natürlich auch die Verbindung, die es da gibt, die Tiefe zwischen dir und Gary.
2: Ja, sehr gerne. Also die, die Öle sind genauso in mein Leben gekommen wie alles andere, wie ein Blitz und Donner und dann war ich bei den Ölen. Und das Interessante war, dass ich da eben, wie du sagst, Mel, viel wiedergefunden habe von dem, was ich schon leidenschaftlich mein Leben lang betrieben habe. Ähm, ne, mit den Ölen und ähm, die wenigsten Leute wissen und ich finde es so, so, so wichtig, ähm, dass Gary 16 Forschungsreisen in den Orient gemacht hat. Ähm, der war 1995 das erste Mal mit Mary im Oman und hat da eine neue Ausgrabungsstätte und zwar die von Ubar besucht. Die war gerade auch gerade äh, gefunden worden und liegt an ähm, der Weihrauchstraße. Ne? Wir kennen die Seidenstraße, es gibt die Weihrauchstraße. Das sind zum Teil auch dieselben Streckenabschnitte. Aber natürlich wurde dieses Gut Weihrauch und Myrrhe ähm, durch die Wüste transportiert. Wirklich so, wie wir es uns vorstellen äh, in unseren Fantasien, auf Kamelkarawanen, äh, Sandstürme, ne, durch die Empty Quarters. Das ist unfasslich, wie die Menschen diesen Weihrauch durch die Wüste, Wüste geschafft haben. Und Ubar, der Ort, wo Gary und Mary waren, ist nur eine Ruinenstadt, das war so der letzte Außenposten. Wenn du von der Küste und der Hauptstadt aus an, äh, anläufst mit der Karawane, ist das der letzte zivilisatorische Außenposten gewesen. Von da aus ging es wirklich in die Trockenheit und Wüste und in die Leere hinein. Und an der Stelle begann Gary seine Forschungen. Denn wie du sagst, der wollte es echt genau wissen. Er wollte über Weihrauch ganz, ganz viel erfahren. Jetzt fragt man sich ja, wieso Weihrauch? Möglicherweise. Und Weihrauchöl ist ja ein uraltes Heilmittel. Ein uraltes Heilmittel. Tausende von Jahren hat die Menschheit damit erfahren. Und sowohl in der Bibel als auch im Koran Gary hat Konkordanzlisten gemacht, ne? die Quellen, wo Weihrauch genannt wird und die Orte, die genannt wurden. Der war da ganz, ganz genau. Ähm, das hat ihn so angeregt, danach zu suchen. Außerdem kamen damals auch die ersten Forschungsergebnisse äh, medizinischer Art ähm, heraus. Und es wurde populärer, dass Weihrauch auch in der modernen Wissenschaft ganz ähm, ein, als großartiges Heilmittel anerkannt wurde. Also diese beiden Sachen hat er zusammengebracht und das hat sein Interesse an diesem uralten Stoff fokussiert und er wollte das ganz, ganz genau.
1: Ja, total ähm, spannend, weil... Du hattest auch mal ein Video geschickt, wo er dann wirklich auch im Oman ja auch unterwegs ist. Und ich meine, es gibt auch eine komplette Dokumentation ähm, zu seinen Reisen und zu der Zeit, die er dort im Orient verbracht hat. Und eben auch die Besonderheit, dass er ähm, so eine tiefe Beziehung auch zum Oman entwickelt hat, dass ähm, er dort auch die Möglichkeit hat, eben diesen besonderen Weihrauch ähm, ja zu destillieren und auch zu exportieren, das heißt, aus dem Oman herauszubringen. Vielleicht kannst du da ein bisschen was noch so zu erzählen, warum das so besonders ist auch.
2: Ja, total gerne. Also wir denken, Weihrauch, okay. Aber Weihrauch ist nicht gleich Weihrauch. Also Weihrauch ist, ist der botanische Name, dieser Gattung von Weihrauchbäumen ist Boswellia. Und diese Bäume wachsen in Trockengebieten Und die arabische Welt ist seit Tausenden von Jahren berühmt für das kostbare Harz dieser Bäume. Und ähm, es lohnt sich, da, da ein bisschen in die Tiefe zu gehen mit der Information. Ähm, es gibt nämlich über 20 Arten, von und diese 20 Arten der Boswellia-Bäume haben ganz, ganz unterschiedliche medizinische Wirkungen. Und auch äh, wurden in, in unterschiedlichen Ritualen eingesetzt. Also nur mal als Zahl so, wer Lust hat auf eine Zahl. Ähm, 75 Prozent des Anteils des gesamten Harzes am Markt. stammt von dem Baum Boswellia Papyrifera. Da kann man sich mal ein Bild machen. Ne? Also Weihrauchöl, okay, 75 Prozent Boswellia Papyrifera. Nur hat dieses Öl kaum medizinische Eigenschaften. Nicht mal so, keine 20 Studien beschäftigen sich mit diesem Öl. Dafür gibt es weit über 600 medizinische Studien zu den vier Hauptsorten, Hauptarten an Weihrauch, nämlich Boswellia serrata, die Cari. Äh, der Kateri, Boswellia Kateri, das ist der mit dem, den wir haben, mit dem roten Etikett aus Somalia. Natürlich die Boswellia Sacra, der heilige Weihrauch und noch ein weiterer Baum. Und an dieses Öl, der Boswellia Sacra, ist sehr, sehr schwer ranzukommen. Und Gary hat deswegen so viele Weih Reisen gemacht in den Orient, um genau zu schauen, wo wächst denn eigentlich welcher Baum. Ja, der war auch damals im Jemen. Und im Jemen, das weiß ich als Archäologin noch, das hieß immer, da kann man so gut wie nicht hin. Das, war, das ist kein Land, das in dieser Zeit, 80er, 90er Jahre, sehr gerne Fremde aufnahm und schon gar nicht welche, die sich frei im Land bewegt haben. Er hat das alles auf sich genommen und hat eine unglaubliche Karte erstellt, wo in der arabischen Welt welche Sorte Weihrauch wächst und auch in Afrika? Er hat 20 Jahre lang ist er auf in diesen Bereichen, um genau das herauszufinden und das dann abzugleichen ähm, mit den medizinischen Forschungsergebnissen, die nach und nach immer intensiver wurden. Also der ist der Sache sowas von auf, auf den Grund gegangen und das macht die Qualität aus. Und ich erinnere mich noch so gut, dass er dem Raindrop-Event in Kroatien die Story erzählt hat, wie er im Oman ähm, die öffentlichen Stellen geradezu belagern musste, damit er überhaupt in die Bereiche reisen durfte, wo die alten geschützten Weihrauchbäume stehen. Und weiterhin, er ist ja wirklich 20 Jahre lang dran geblieben, um letztlich erwirken, dass Young Living eine Destillerie bauen durfte im Oman mit dem heiligen Weihrauch. Also das ist eine solche Leidenschaft, die, ein, die, die zwei Jahrzehnte seines Lebens mitbestimmt haben. Und zwar wirklich aus gutem Grund. Der Weihrauch ist was ganz, ganz Besonderes. Und natürlich hat Gary ähm, auf diesem Weg auch sehr viel andere aromatische Pflanzen die dann ins bibelöle Bibelöl-Set Eingang gefunden haben, kennengelernt und auch ähm, Karten davon gezeichnet, auch Mürre und so weiter. Da hat er eine solche Grundlagenforschung betrieben und ähm, Orte besucht, wo frühe Destillation betrieben wurde. Ähm, da ist der Sache wirklich ganz, ganz, ganz genau auf den Grund gegangen.
0: Ja, jetzt hast du gerade selber schon gesagt, ne, also das im, im Bibelset sind ja auch noch mehr Öle. Ähm, also wenn, wenn er, ich, ich stelle mir das jetzt, ich habe ihn ja leider nicht gekannt, aber ich stelle mir das jetzt gerade so vor, wenn er so 20 Jahre in so ein Öl steckt, so lange äh, kann ja überhaupt sowieso niemand leben, wenn du das mit jedem Öl machst. Also glaubst du, dass er oder weißt du, dass er diesen Fokus jetzt gerade bei diesem Öleset vor allem auf den Weihrauch gelegt hat? Und also für mich hat sich das jetzt so ein bisschen so angehört als, der Fokus war auf dem Weihrauch und die anderen, die hat er dann quasi noch als Bonus mitgenommen, weil er da eben eh schon in dieser Gegend war. Warum gerade der Weihrauch? Also warum jetzt nicht zum Beispiel Myrrhe?
2: Der Weihrauch, also ich, ich würde sagen, ähm, die anderen hat er nicht nur so mitgenommen, aber ich würde es so formulieren, ähm, das war sein Einstieg.
1: Mhm. Das
2: war sein Einstieg und das ist einfach das am häufigsten genannte Öl in den Heiligen Schriften. Das ist ja ein Einstieg gewesen. Und es ist das Harz, das ist ja ein ganz wesentlicher Teil der arabischen Kultur. Wenn ihr Filme seht und seht Nomaden oder ähm, Araber, ähm, was kauen, ne? dann denken wir Kaugummi, nein, 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 die kauen Weihrauch, weil das so, so, so gesundheitsförderlich ist. Seit so vielen Tausenden von Jahren arbeiten Leute damit. Und wir haben die Quellen aus Ägypten für die Einbalsamierung. Warum hat man mit Weihrauchöl Einbalsamiert? Ah ja, weil er ein Zerfallsprozess abstellt. Deswegen wurde damit balsamiert, sowas kann man sagen. Ja. Und da gab es einfach so viele verschiedene Hinweise, dass das so der, dass das zweiflügliche Tor war, sozusagen, was eben die Welt des Orients eröffnet hat. Und dann kann man ja noch vielleicht sagen, unsere Kultur, viele, viele Elemente unserer Kultur kommen aus dem Orient, aus dem teilstromland über diese ähm, Handelsrouten ähm, an die Küsten und von da aus weiter nach Griechenland und so weiter. Ne? Und man denkt sich aber, das Bierbrauen kommt zum Beispiel aus, der, aus dem Zweistromland. Ja, das ist was ganz, ganz Altes oder äh, alle möglichen Sachen. Und der Weihrauch ist halt immer das Mittel gewesen, was den Bezug zur höheren Macht ist das falsche Wort zur höheren Ordnung hergestellt. Ja, man hat ewig geräuchert mit Weihrauch, um seine Wünsche zu den Göttern zu tragen. Also diese Connection ähm, äh, zwischen unserem riesigen Erdendasein und der höheren Ordnung, ähm, das war seit tausenden von Jahren der Job des Weihrauchs, die ähm, herzustellen. Ich kann mir vorstellen, dass das eine große Rolle gespielt hat. Und natürlich hat er im Rahmen von diesen Forschungen sich sehr mit den anderen ähm, Bibelölen auch befasst und geguckt, was, wo sind denn die Bibelstellen, was wird denn da genannt. Und da gibt es ja wirklich ganz, ganz wundervolle und die sind häufig auch sehr schön und auch sehr sinnlich. Also da findet man Quellen in der Bibel, das würde man gar nicht so denken. Ich kann jedem nur empfehlen, mal das Huli Salomos zu lesen im Hinblick auf die wundervollen Substanzen die in diesen Liebesgeschichten, der Liebeslyrik ähm, genannt werden. Am besten mit warmen Socken an und einem Kerzchen und einem schönen Tee, äh, damit man sich so richtig in diese sinnliche, diese sinnliche Umgebung fallen lassen
1: kann. Ja, ja, schön, dass du das auch, ähm, dass du das so erwähnst, diese Wichtigkeit einfach das Weihrauchs und wenn wir ja alleine die Bibel schauen. Ich meine, das war ja auch wirklich der Wert wie Gold. Ja, also das ist ja auch für lange, lange Zeit einfach nur äh, Priestern und wirklich Königinnen und so vorbehalten war. Und da auch die Zusammenhänge, ich glaube, wie du sagst, dass sich das so automatisch dann mit ergeben hat, dass er auch über all die anderen ähm, Öle und Pflanzen geforscht hat, wie zum Beispiel Myrrhe Auch ja in Ägypten gibt es ja auch, ähm, ja, Anzeichen dafür und eben die Hieroglyphen, die zeigen, dass man Mürre zum Beispiel ja auch mit Fett verbunden hat, um sich eben vor der Sonne zu schützen. Und so, da haben wir ja auch, ähm, meine ich, schon mal ähm, drüber gesprochen. Und ich glaube, Carla, du hast so schön gesagt, ja, wenn ja einer 20 Jahre nur auf ein Öl verwendet und da forscht und macht, ich glaube, Geri hat das mit allem gemacht. Also ich muss daran denken, ähm, ja, auch die Baumöle, wenn er da ähm, ja hingereist ist und dort auch äh, die Schwarzfichte zum Beispiel ähm, unter was für Bedingungen und auch mit was für einer wirklich Herzblut, wenn man das so ähm, immer wieder auch ähm, liest und auch von Menschen, die Teil auch davon dann immer waren. Also ich glaube, dass er das so in alles reingesteckt hat. Du hast ihn selbst ja auch ähm, kennengelernt und immer mal wieder erleben dürfen wie würdest du ihn so beschreiben? Das würde mich noch so interessieren. Das ist ja auch eines unserer Fragen, die wir eigentlich ganz zum Abschluss stellen. Aber vielleicht hast du da auch noch eine besondere Geschichte, die du im Zuge dessen mit uns teilen würdest, die du mit Gary verbindest oder die du mit Gary zum Beispiel auch zusammen erlebt hast. Ähm, da muss ich nachdenken.
2: <lacht> ja, ich habe ähm, hab Gary noch erlebt und ähm, viel erlebt auf großen Zusammenkünften. Und ähm, das Schönste, und also es sind so ein paar Aspekte, die ich wirklich sehr, ähm, die man an ihm lieben musste. Das bin ich nicht alleine und das haben so viele Menschen, glaube ich, ähm, auch so empfunden. Ähm, wer immer mit Gary zusammen war und wann immer er mit dir sprach, hast, hattest du das Gefühl, du bist gerade der, der wichtigste Mensch auf der Welt. Also er war, hatte nie einen geteilten Fokus, er war immer da und er war immer herzoffen. Ähm, ich und so, so, so zugewandt und so liebevoll. Und er hat nicht zugelassen, dass man sich von irgendwas abhalten lässt. Er hat immer das Risiko abgewogen und das ist mir so sehr hängen geblieben. Ähm, er sagte, wenn du erwägst, ein Projekt zu beginnen, dann stell, dann ermittle, was ist dein Worst-Case-Szenario? Was ist dein Worst-Case-Szenario? Wenn du das irgendwie akzeptieren kannst, dann mach es unbedingt. Egal was sich sonst zeigt und was sich dir in den Weg stellt. Wenn du damit leben kannst, dass das Worst Case Szenario eintritt, gibt es keinen Grund, es nicht zu tun. Ja, das ist unbedingt etwas, was dann, was du wagen solltest. Ja, und ich habe jetzt ähm, unlängst wieder mal ähm, die die äh, Präsentation von John Wetton angeguckt, anlässlich von Roots Wings. Die findet man auf YouTube. Da schildert er seine Erlebnisse mit Gary. Er war ähm, seit den 90er Jahren Garys Fotograf und hat ihn auf all diesen Reisen begleitet. Und es ist wundervoll, John zu hören und seine Erfahrungen zu teilen. Ähm, er, er erzählt auch von der ersten Omanreise dort. Und das war ja die Zeit, als Mary und Gary mit der Familie in Ecuador lebten. Also das waren, ja, Gary hat nicht 20 Jahre, 365 Tage mit diesen Themen verbracht, er hat immer wieder Forschungsreisen unternommen und zwischendurch natürlich sich auch um andere Dinge gekümmert. Also Ecuador war damals im Aufbau, ähm, da ist so viel parallel gelaufen. Es ist so, so schwer, heute überhaupt zu glauben, was der Mann alles bewegt hat. Das ist unfasslich. Das ist für mich auch immer so die, die innere Botschaft, wenn ich an Gary denke, hey, da ist so viel möglich. Mach einfach, tu. Lass dich nicht abhalten. Lass dich nicht, ähm, wenn, wenn du es richtig findest, dann geh auch ein Risiko ein und
0: vor allen Dingen, tu. Mach was. Ja, also ich habe ihn leider ja nicht gekannt, aber ich äh, habe das jetzt schon häufiger gehört und ich finde es sehr schön, wenn man so diese die eigene Leidenschaft findet und die dann aber auch wirklich so, also durchzieht ist vielleicht jetzt das falsche Wort, ne, aber so, so ausdauernd ähm, da dran bleibt, was ja schon irgendwie auch die Geschichte, was du erzählt hast, jetzt mit auch mit Weihrauch ne, und wie immer wieder hin und im Oman dann geschafft, äh, dass da eine Destillerie statt, also gebaut werden kann und so. Und ähm, ich war tatsächlich noch nie in in diesen Regionen, aber ich weiß zum Beispiel auch aus, aus Afrika, wo wir länger ge gelebt haben, wie äh, schwierig das sein kann, <lacht> nur so ein blödes Visum zu kriegen oder eine Arbeitsgenehmigung oder sonst was. Und ähm, da ist man ja dann doch schnell da irgendwie versucht zu denken, ach komm, auf Deutsch gesagt, scheiß drauf, ich mache was anderes. ne? Und da dann irgendwie ähm, dran zu bleiben. Also ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die, ähm, das hört sich jetzt so ein bisschen kitschig an, aber die es nicht mehr so oft gibt, also, ich glaube, wir haben das so ein bisschen verloren in unserer heutigen ähm, Generation und die sehr, sehr viel wert ist, also weiterzumachen, dran zu bleiben, auch wenn dann eben mal das ein oder andere Hindernis kommt. Ich glaube, wir haben es jetzt in der Aufzeichnung noch gar nicht erwähnt, aber in, im Vorgespräch haben wir kurz über ein Buch gesprochen, beziehungsweise ein Buch angesprochen. Da würde ich gerne mal drauf zurückkommen oder jetzt in, in, in der Podcast-Folge zum ersten Mal drauf kommen. Ich glaube, The Gift heißt es, das Geschenk.
2: Ja, Vielleicht das heißt. Du...
0: Ja. Mhm. Genau. Erzähl mal so ein bisschen über das Buch. Was ist das? Ähm, mhm. Warum genau. ist das nicht mehr? Was steht drin?
2: Okay. Das Buch hat ähm, Gary selbst geschrieben. Es heißt The One Gift, The One Gift. Also das eine große Geschenk. Und es ist hat einen, einen Vorspann, da wird ähm, äh, umrissen, in welchem Zusammenhang dann ähm, der Fließtext kommt. Und der Fließtext ist eine literarische Umsetzung, ein Roman. Ähm, indem Gary seine Erlebnisse auf der arabischen Halbinsel und im Orient ähm, als Geschichte fasst. Die setzt er zurück in eine sehr viel frühere Zeit, als all diese historischen Städten ähm, des Weihrauchhandels noch äh, lebten und aktiv waren. Und ähm, es ist sehr, sehr schön zu lesen. Es sind viele, es ist die Verarbeitung all dieser Reiseerlebnisse in diesen sehr unzugänglichen Gegenden ähm, als Roman und nicht als Doku. Also man kann dieses Buch lesen. Es ist ziemlich dick. Äh, ich gucke gerade mal, wie viele Seiten hat es denn? Moment mal. 300 Seiten. <lacht> Eine schöne Lektüre. Ähm, und da kann man auf eine relativ leichte, in eine Geschichte gefasste Form äh, sich diesem ganzen Thema und Gary's Reisen auf der arabischen Halbinsel nähern. Nun gibt es dieses äh, Buch leider derzeit nicht zu bestellen. Ähm, diese ganzen Bücher, die Gary geschrieben hat, wurden von Life Science Publishing herausgebracht in den USA und wurden eingestellt. Es gab eine ganze Weile noch, ähm, die Reste davon zu kaufen. Im Moment ist es nicht nicht der Fall. Aber Mel, du hattest eine Idee. Du hast was gefunden.
1: Genau, ich habe, ähm, während ich quasi mich vorbereitet habe auf unseren Podcast, habe ich überall mal so ein bisschen ähm, gesucht und tatsächlich einen Link gefunden, ähm, wo man die ersten drei Kapitel kostenlos sich runterladen kann und lesen kann. Dann kann man auf jeden Fall mal so einen Einblick geben. Ich würde sagen, wir packen das mit in die Show Notes rein. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht gibt es das Buch ja irgendwann ähm, doch wieder mal, denn ich glaube, dass es äh, gerade für jemanden, ja, der sagt, da will ich mehr drüber wissen, Allerdings nicht so wissenschaftlich das verpackt zu haben, sondern wirklich als Geschichte und auch so ein bisschen vielleicht wieder in dieses Tausend und eine Nacht mit einzutauchen und ähm, ja auch nochmal einfach dieses, nicht nur das Geschichtliche, sondern an sich auch ähm, Gary nochmal von einer ganz anderen Seite ähm, zu erfahren, wie er gelebt hat, wie er gehandelt hat und auch natürlich über die ätherischen Öle. Um da mehr zu, zu lernen einfach ja also denke das ist ganz gut wenn wir das mit in die Shownote packen ja
2: das wäre großartig da kann jeder eine ähm, Idee schon mal kriegen und äh, vielleicht schaffen wir es ja irgendwie irgendwann mh, das wieder zugänglich machen können
0: ja was mir noch so ein bisschen auf dem Herzen brennt ist dass wir vielleicht noch mal ein bisschen spannen zu den Bibelölen weil wir haben ja jetzt sehr viel auch über den Weihrauch gesprochen und auch über Besonderheiten von Weihrauch, irgendwie, wie der Weihrauch es über, über Gary auch in, die, in das Bibelöle-Set geschafft hat. Ähm, jetzt hast du ja einen ganz anderen Zugang, sage ich mal, zu dem, zum Bibelöleset set wahrscheinlich als die meisten, einfach aufgrund von, deiner, von, von deinem Wissen, von deiner Expertise, was die Archäologie betrifft. Ähm, mich würde interessieren, nutzt du das Bibelset? Wenn ja, wie nutzt du es? Oder hast du einzelne Öle, wo du sagst, boah, die mag ich besonders gern, weil du ja vorhin auch schon so schön gesagt hast, da, so der Orient, das hat mich vor allem auch so von den Gerüchen fasziniert. Also, ähm, genau, wir haben ja schon mal eine ganze Folge über das Bibelset gemacht, aber so deine persönliche Erfahrung damit. Ja, das Bibelöle-Set, das
2: das ist der Wahnsinn. Also, das ist die Schatzkiste schlecht. Ganz abgesehen vom, das ist der beste Deal, den man bei Young Living machen kann. Das darf man ja vielleicht auch mal sagen. Ähm, wenn man die einzelnen Öle zusammenzählt, sind die über 330 äh, Euro wert. Und da hat man Onika noch nicht mitgezählt, weil es Onika nie einzeln zu kaufen äh, gibt. Also, das ist bei weitem der allerbeste Deal, den man machen kann. Und dann haben die eine ganz besondere Qualität die wohnen auch gerne zusammen. Äh, die haben ja auch eine andere Etikettierung, eine besondere Etikettierung. Und ähm, ich habe meine Bibelöle immer zusammen. Ich habe ein ähm, eine extra Tasche dafür. Ich setze die ein ähm, für Bibelöle-Raindrops mit äh, Stimmgabeln. Also da gibt es ähm, verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Und jedes Bibelöl an sich, ist einfach umwerfend. Sollen wir es mal kurz nennen, vielleicht, oder? Was da drinne ist. Also natürlich dabei. Natürlich die Myrrhe. Das Sandelholz. Ähm, äh, in den äh, Bibelstellen heißt es Alois. Die Myrte. Die Myrte ist das Brautkraut. Also ganz, ganz wundervoll. Die Zeder. Zistus. Zypresse. Kassia. Isop. Ornica. Also das sind Giganten. Das sind Pflanzen. Giganten. Die, also im Moment kann ich eins nur sagen, ich weiß gar nicht, wie man ohne die gut überleben kann. Das ist, das, äh, das ist so eine Schatzkiste mit so viel Erfahrung. Die Menschheit hat sechs bis 8.000 Jahre Erfahrung mit diesen Heilmitteln, mit diesen Ölen. Und ähm, jedes davon findet Eingang im Alltag. Jedes kann man im Alltag nutzen. Jedes kann man zu besonderen Zeiten nutzen. Jedes hat eine spirituelle, ausgeprägte spirituelle Komponente und, und trägt ähm, zu Sinn und Anbindung bei. Ähm ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, das zu Hause zu haben und selbst Erfahrungen damit zu machen. Überall findet man Anwendungstipps dazu. Das ist, nicht das, das ist nicht das Problem, zu wissen, was man damit macht. Es ist mehr so die Intention, sich das zu gönnen und mit jedem einzelne, Einzelnen dieser Öle ähm, eine persönliche Erfahrung zu machen. Das kann ich wirklich nur, nur jedem ans Herz legen. Die nehmen einen an der Hand mit all dem Hintergrund. Und ich bin sicher, bei jedem Tropfen ist Gary einfach mit dabei.
1: Ja, sehr schön, dass du das so knapp und trotzdem so tief ähm, für uns zusammengefasst hast. Es ist wirklich ein Geschenk. Und sie fühlen sich anders an. Also das ist wirklich ähm, faszinierend. Ähm, da dachte ich auch immer, ja, Weihrauch. Ich nehme meinen Weihrauch und ich, ich habe ich hab ja auch Sandelholz. Aber als ich dann äh, mir tatsächlich dieses äh, Set geschenkt habe, ich habe mir das ähm, damals zu Weihnachten und Geburtstag geschenkt, weil du hast so schön gesagt, es ist der beste Deal und meistens ist es so, dass es vor Weihnachten tatsächlich auch im Angebot ist als zusätzliches Geschenk, weil es so viel Sinn macht für diese Jahreszeit. Und ähm, wir haben in einer Folge, da kann ich mich noch gut dran erinnern, im Interview mit der Karin Opitz-Greer zum Thema auch Demenz und so darüber gesprochen, dass ähm, sie die Bibelöle ähm, alle in eine Mischung sozusagen ähm, gepackt hat und dann mitgenommen hat damals zu ihrer Mutter und ich habe das für mich dann auch gemacht und meinem Opa mitgebracht und das war wirklich magisch, also so schön und ähm, ja, also wie du sagst, ähm, das nimmt dich an die Hand und ähm, führt dich und für die Raunächte ja auch ganz toll, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen in einer anderen Folge, ja, also ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll, danke, dass du das so aus deiner Sicht nochmal mit uns geteilt hast.
0: Ja, ja, das ist jetzt auch gerade so die, die Jahreszeit, ne, wo man besonders Lust hat auf sowas. Also dass ich, das finde ich eben auch so schön an den, an den Ölen, dass man dass es einfach so wahnsinnig viel Auswahl gibt und dass man immer aufgrund von der eigenen Intuition oder von der Jahreszeit oder was eben gerade im Leben so stattfindet, das aussuchen kann, was, ähm, was passt. Ähm ja, ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr kommen wir zu den Abschlussfragen. Eine hast du ja schon beantwortet <lacht> mit der Geschichte von Gary, deshalb bleiben noch zwei. Ähm, dann stelle ich die erste. Die erste Frage ist, wenn du dir vorstellst, dass du auf einer einsamen Insel ausgesetzt wirst oder dort gestrandet bist und ähm, du hast warm, du hast Trinkwasser, du hast auch was zu essen, also es geht dir gut. Ähm, welches Young Living Produkt oder eben auch welches ätherische Öl würdest du mitnehmen? Und du darfst nur eins mitnehmen, das sagen wir immer dazu. Die Leute versuchen immer zu falschen, eins.
2: Ja, ja die, die berühmte Frage, das ist so cool. Ich habe erlebt, wie Gary sie für sich beantwortet hat. Das war auch in Kroatien, das war ein unglaubliches Event. Und Gary sagte ja damals, Uh, es wäre kein Öl, denn auf so einer Insel gibt es Pflanzen und da kann ich doch was draus machen. Aber was ich nicht machen kann, ist Essential Syme herstellen. Ja. <lacht> Enzyme, Enzyme herstellen. Und die haben ja auch für mich in meinem Leben wirklich ganz schön was rumgerissen und mir heute so gut geht, das habe ich Essential Syme zu verdanken. Ja, trotzdem würde ich jetzt mal sagen, also ohne Weihrauch geht gar nichts.
0: Ja, also du hättest auch Essential sein sagen dürfen. Also, das <lacht> also ja hat sie ja quasi
2: so indirekt. Ja, genau.
1: <lacht> Ja, okay. Ja, cool. Spannend. Okay, Und die zweite Frage ist, ähm, wenn du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen Tipp mit an die Hand geben kannst, wie, die, wie sie hier und jetzt und heute ihr Leben verbessern können ähm, und leichter machen können. Welchen Tipp würdest du mitgeben? Hey Leute, mach die Flaschen auf. <lacht>
2: einfach die Flaschen aufmachen, bloß nicht geschlossen da haben. Seht zu, dass ihr in Verbindung tretet mit diesen Geistern aus der Pflanzenwelt, aus dem Pflanzenreich und die
0: werden euch an der Hand nehmen und führen. Ja, sehr schöner Tipp und so einfach, ne? Sehr cool. <lacht> Darf auch einfach sein. Ja, ja soll es ja sogar. Vielen, vielen, vielen Dank, Sabine. Ähm, war cool. Ich habe mich richtig erstens gefreut, dich kennenzulernen. Wir kannten uns ja noch nicht. Und auch so deine deine Begeisterung, die schwappt einfach über. Und das enorme Wissen. Und ähm, ja, ich glaube, dass jeder, der hier zugehört hat, da richtig viel mitnehmen kann und vielleicht jetzt auch Lust kriegt, mal das ein oder andere Bibelöl oder Weihrauch <lacht> auszuprobieren. Danke.
1: Ja, ich darf auch,
2: Dasein. <lacht> Danke euch, so kostbar und Grüße an
0: alle. Danke, okay. tschüss. Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch mehr über die Öle und ihre Wirkung erfahren möchtest, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Federleicht-Community und melde dich zu unserem Aromalogie-Newsletter an.